0: Bien, mis hermanos, vamos a entrar de lleno a, a la palabra del Señor. Y como le dije anterior, vamos a estar enseñando lo que es el engaño de la autosuficiencia. El engaño de la autosuficiencia. Y quiero explicar a qué me refiero cuando hablo, eh, cuando me refiero de la autosuficiencia. Y es que... En los últimos 15 años se ha levantado un movimiento ideológico, secular, humanista, que ha tomado un lugar de primera clase en el mundo de la psicología especialmente. Y lo triste es que se ha infiltrado en la iglesia del Señor y en los círculos religiosos. Y esta ideología se le llama el movimiento de la superación personal. Es cómo se enfoca en estimular el autoestima del ser humano. Cosa que en la superficie pues no es nada de malo. Pero queremos profundizar un poquito más acerca de qué se trata este movimiento y cómo nosotros podemos identificarlo y, y ponerlo a la luz de las escrituras para, para así no errar eh, eh, y, y, y no tampoco ser seducidos por lo que enseña la, la, la sociedad o, o esta, eh, este sistema que trae principios que en la superficie se ven buenos, pero en lo profundo, pues tienen algunas cosas que son un poquito peligrosas. Entonces, esta ideología eh, se puede identificar y observar cuidadosamente eh, por el lenguaje el alto nivel de la autoestima es como le hablamos al yo entonces la idea central la idea central y la idea principal de, este, eh, de esta filosofía es de proporcionar a toda persona número uno en creer en sí mismo escuche bien el término y escuche bien el lenguaje es creer en sí mismo es en aceptar, aceptarse como es, como la persona es. Es de enfocarse en su imagen personal. Es un alto nivel de enfoque en su imagen personal. Es como amarse a sí mismo. También es el autoestimularse, cómo estimularse él mismo o ella misma. También es autovalorizarse autovalorizarse, es tener un alto valor de sí mismo y es como puede improvisionar y, y improvisar y tener una improvisación personal, etcétera, etcétera, etcétera. So, todo esto, eh, eh, lo que hemos visto en, en esta ideología es que el denominador común de todas estas ideas es el alto énfasis en la aceptación personal. Y escuche bien lo que quiero decir. Es el alto nivel de la aceptación personal en el yo. Todo se centra en yo. Es el alto nivel de dependencia propia o la autosuficiencia. Entonces... Según el diccionario, eh, la palabra autosuficiencia es el estado o condición del que se basta a sí mismo. Es como uno puede bastarse en uno mismo. También el diccionario lo define, dice, es el concepto, el concepto de autosuficiencia es uno muy amplio que hace referencia al acto mediante el cual una persona o una comunidad una sociedad puede abastecerse por sí mismo o por sí misma para satisfacer sus necesidades básicas y más importantes la autosuficiencia puede tener que ver con suplirse a uno mismo de los productos o bienes que se estiman revelantes para la supervivencia es como, como yo puedo autosostenerme para sobrevivir en la vida por ejemplo la comida el abrigo la protección pero también puede hacerse referencia al estado anímico y emocional o espiritual que hace que una persona no dependa de otro escuche bien que no dependa de otro sino que pueda llevar adelante las diferentes situaciones de su vida por su propia cuenta. Mm. No sé si usted está viendo eh, hacia dónde esto está dirigiendo y por qué. Porque es sutil, porque es importante de que nosotros identifiquemos esto, porque eh, tiene que ver con el yo, ¿verdad? Yo lo puedo hacer yo me basto en sí mismo, yo lo puedo lograr, y hay cientos de seminarios que se enfocan en cómo enseñar a las personas en la superación personal y cómo autoayudarse, y en los últimos 15 años pues lo hemos visto, y dicho sea de paso, se, se, hasta, hasta en los púlpitos, pues escuchamos el alto nivel del de estimular al yo, al ser humano. Tú lo puedes hacer, tú eres, tú sabes, tú puedes. Cosas que sí lo podemos hacer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero hay un elemento bien importante que nosotros necesitamos considerar cuando estimulamos a los demás. ¿Desde qué naturaleza se está haciendo? Desde la naturaleza en Cristo o desde la naturaleza adámica. Y aquí es donde está el problema. So, notemos bien que el alto énfasis es el yo. Este es el alto énfasis, la necesidad de verte a ti mismo en una forma superior para que te sientas mejor, que tú te puedas sentir mejor de ti mismo, porque tú puedes lograr y puedes tener un sentido de valorización personal. Entonces, también esta ideología Enseña que el verdadero, el verdadero enemigo del hombre, escuche bien, el verdadero enemigo del hombre es tener un bajo estima. Mm. Es tener un bajo estima. Es tener un bajo concepto de sí mismo y una baja proyección de calidad de imagen personal. Son so, so estos... Eh, eh, filósofos o idealistas. Estas personas se enfocan en eso, en estimular al hombre porque dicen que el enemigo más grande es uno tener un bajo concepto de uno mismo. Dicho sea de paso, hay algunos de ellos que más adelante les podemos mencionar eh, algunas estadísticas y alguna información sobre esto, pero algunos dicen que la mayor cantidad de problemas que vemos en la sociedad y la mayor... El mayor problema por el cual hombres cometen eh, eh, crímenes, eh, eh, hacen eh, violencia, eh, roban, eh, están en la prisión, se debe a un bajo estima de sí mismo, que tienen un pobre estima de sí mismo. Y esto en cierto sentido puede oírse como que tiene razón y, y en cierto nivel podrá ser en parte cierto. Pero más adelante vamos a ver cuál es la verdadera raíz de estos problemas. So, en la superficie todo esto se oye muy bien. Eh, inclusive se oye hasta inocente y aunque todos en algún momento o, u otro, pues usamos y usaremos estas terminologías, porque no quiere decir que porque las hablemos no las vamos a usar. Eh, no quiero que nadie me confunda. Pero nosotros debemos de considerar el origen de esta forma de pensamiento para luego medirlo por la palabra del Señor. Debemos de ponerlo en balanza y ver, y ver si, si lo que se está enseñando o de la forma en que se enseña, o por lo menos el alto nivel de lo que se está enseñando es bíblico o desde dónde proviene. Y esto es lo que quiero, quisiera. Eh, lograr, verdad, de, de, de poder descubrir y poder identificar y poder descuartizar y desmenuzar estos principios para nosotros poder verlo a la luz de la palabra. So, creo que la intención no es mala, la intención no creo que haya malicia en esto, pero aún debemos de ver qué es lo que dice la Biblia en respecto a esa forma de pensamiento, especialmente cuando dije anterior se ha filtrado dentro de la iglesia del Señor. Y, y hay una posición uh, o una proposición que dice lo siguiente. La filosofía o teología del hombre determina su creencia. Escuche bien. Su creencia determina sus valores. Sus valores determinan sus actitudes o su actitud. Su actitud determina su comportamiento y su comportamiento determina su carácter y su carácter determina su destino eterno. Y creo que esto es muy cierto y por esa razón es que nosotros debemos de comenzar en el inicio, debemos de evaluar la filosofía del hombre o más bien la teología porque es de donde viene proviene nuestro, nuestro conocimiento, es que queremos conocer desde el ámbito de Dios, desde cómo Dios lo dice en su palabra y no en cómo los hombres puedan pensar acerca de estos conceptos de vida. So, en fin, esta ideología del movimiento de la superación personal tiene que ser profundamente examinada desde sus raíces. ¿Mm? Y esta filosofía... Debe, bueno debemos de hacernos las preguntas si esta filosofía es bíblica si proviene de dios si es buena si es mala si es peligrosa si es mitad buena mitad mala o si podemos tomar algunas ideas para aplicar solamente lo que se oye bien son preguntas como estas son las que queremos contestar en el transcurso en el transcurso de esta enseñanza que creo que durará unas par de semanas y espero que usted eh, se mantenga eh, con paciencia y usted eh, nos siga durante las próximas eh, semanas porque vamos a tener una jornada maravillosa al profundizar las escrituras en respecto a este tema. So, miren lo que dice Colosenses 2.8. Pablo dice en Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. Mire, huecas sutilezas. Esa palabra sutileza. Sutileza es bien importante. Porque significa que las cosas que se infiltran son sutil. Sutiles. No sé si lo dije bien. Pero son sutiles. ¿Verdad? Se hacen de una forma. Como. Eh, 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 que no se nota tanto, ¿verdad? Es algo que aparentemente se ve inocente, es sutil. Dicho sea de paso, acuérdese que el enemigo, el lobo, se viste de oveja, ¿verdad? Eso eh, hay que tener una, un, un ojo crítico para poder identificar las sutilezas y las tramas del enemigo. Y dice: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según. Cristo, aleluya. So, aquí nosotros debemos de ver de que nuestra filosofía, si podemos decirle, tiene que tener un fundamento y esto tiene que provenir de Cristo mismo y no según los rudimentos del mundo y no según las tradiciones de los hombres que aunque el hombre, por muy buenas intenciones que tenga, pero si no proviene del Señor, no es de Dios. Entonces viene con algo que aparentemente se ve bueno, pero en el fondo y en la superficie no es de Dios. ¿Okay? So, entonces la advertencia es muy clara. Tenemos que verlo velar perdón de no ser engañados y, y, y no especular más allá de lo que la Biblia nos enseña, ¿ok? So, el propósito de esta enseñanza es de entender qué fue lo que Jesús quiso decir. Escuche bien, qué fue lo que Jesús quiso decir cuando él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quiero hacer una pausa. Mire lo que el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que haber una negación del yo. Hay que negarse a sí mismo, tomar su cruz, y seguirle. ¿Entendió? Hay que negarse a sí mismo, tomar su cruz, y seguirle. Wow, tengo varias personas diciendo amén. Amén, amén, así es, pastor. Qué bien, muy bien. Mire, tantas personas que están diciendo amén, están declarando, están afirmando que esta es una gran realidad. ¿Por qué esto es importante identificar? Porque Jesús no dijo que debemos de tomar nuestro pedestal. Jesús no dijo el que quiera venir en pos de mí, Tome su pedestal y siga. Jesús dijo, tome su cruz. Y hoy parece que el hombre, al venir al Señor, no quiere soltar su pedestal. Y dicho sea de paso, aún nosotros los predicadores eh, hemos cometido el gran error y hemos ministrado el Evangelio desde un punto de vista antropológico y no cristológico, ¿verdad? O teológico. Y me explico con esto. El punto del Evangelio no se centra en el hombre, se centra en el propósito eterno del Padre. Eso es lo primero. Toda nuestra existencia, todo lo que nosotros estamos viviendo en la vida, toda nuestra caminar de vida, parte desde el propósito de Dios y no desde la necesidad del hombre. ¿Verdad? Cuando lo vemos desde la necesidad del hombre, o que el hombre, o que el Señor vino al hombre porque el hombre es tan valioso, y porque Dios quiso hacer por el hombre, el hombre, el hombre, y poner al hombre en un pedestal, pues quitamos a Dios del pedestal, ponemos al hombre en el pedestal, y vemos a un Dios sirviéndole al hombre como si él fuera un genio, diciéndole al hombre, aquí yo soy tu Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Entonces, es el alto énfasis en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres lograr, en lo que tú quieres ser, en lo que tú necesitas tú, tú, tú y tú, y el hombre, y el hombre, y el hombre. Cuando nosotros entendemos este principio y nos bajamos del pedestal, ¿verdad?, nos quitamos del medio y ponemos a Cristo en el pedestal, entonces tenemos otro cuadro y es cómo es que nosotros a través de la salvación hemos sido salvos por gracia conforme al propósito del Señor para entonces nosotros ahora servir a Cristo. Para nosotros ahora cumplir con el propósito de Dios. Para nosotros ahora hacer la voluntad del Padre. Y no que el Padre haga la voluntad nuestra. Mm. So, todo esto es muy, muy importante. ¿verdad? Mire lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 12.3. Dijo, digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, mm. conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Anote este verso. Dice que ninguno, que nadie tenga más alto concepto. Subraye esa palabra más alto concepto, porque aquí no está diciendo que no debemos de tener un buen concepto de nosotros mismos. Y esto lo vamos a ver más adelante. Sí debemos de tener un buen concepto de sí mismo. No estoy proponiendo que el hombre debe de vivir cabizbajo, que debe de beber triste, que debe de vivir eh, flageándose, que debe de ser una víctima siempre. No estoy proponiendo eso. Debemos de tener un buen concepto de, nostro, de nosotros mismos, pero el concepto que nosotros debemos de tener siempre parte desde nuestra identidad en Cristo y no desde nuestra naturaleza humana. Entonces aquí Pablo está diciendo que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que pensemos con qué, con cordura, con sabiduría, con inteligencia, con mansedumbre, con humildad, sabiendo que nosotros sin Él podemos hacer nada, y sin Él nosotros no somos nada ni nadie, dicho sea de paso, el mismo Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, ¿ok?, Jesús habló a los discípulos en Mateo en Mateos 6 y les dice, ¿por qué ustedes se afanan? Se afanan de lo que va a venir mañana. Todos los días tienen su propio afán. Mira las aves. No, ellas no no trabajan, no hilan, y yo soy quien les doy a ellas de comer, miren las flores del campo, ni siquiera Salomón se ha vestido como una de ellas, pero soy yo quien las sustento, yo les doy el pan de cada día, yo les doy su alimento, entonces usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas os vendrán por añadidura, y lo que Jesús quiso decir en estos pasajes es, yo soy tu sustentador. Yo soy tu proveedor, yo soy el que, el que te sostén te, te, te sustento. perdón. So, estos pasajes nos dicen que no debemos de tener ese concepto como si nosotros pudiéramos hacerlo en nuestras propias fuerzas. ¿verdad? También aquí el apóstol Pablo dice, mire lo que él dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 8, 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Ok? Pablo está diciendo yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. O Pablo está diciéndole a, a, a esta gente, a los discípulos, a los otros apóstoles y a todos aquellos judaizantes y todo el mundo que él no era digno de ser llamado apóstol. Él era el más pequeño, como un abortivo, era el último de los apóstoles en el sentido de que de que. Él había perseguido a la iglesia del Señor, o sea, su vida pasada, eh, antes de Cristo, pues lo que había hecho, había perseguido a los santos, había, eh, 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 ¿cómo se dice eso?, Este, eh, perseguí, pers persiguió a la iglesia, los había tribulado, había cortado cabeza, había encendido en fuego... Y eso con un celo religioso, pero por causa de ese celo, aún estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Y él no se había dado cuenta. Y él dice, por causa de eso, por causa de que todo lo que yo hice, yo ni soy ni siquiera digno de ser apóstol. Pero, dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. So, él no está negando de que es un apóstol, de que es comisionado de parte del Señor con una asignación particular y específica. Él no lo niega, pero él está posicionando en el lugar correcto quién era él y de dónde provenía su asignación. Y era desde la gracia del Señor. Dice, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo antes. He trabajado más que todos ellos. Él dice, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles. Pero luego dice, y disculpe que estoy en el medio. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. So Pablo está reconociendo que todo lo que él había logrado en el ministerio. Y lo que estaba logrando en, su, en la trayectoria de lo que él estaba ministrando y haciendo, ni siquiera provenía de él mismo. No yo, sino la gracia de Dios en mí, la gracia de Dios operando en mí. So yo quiero estimularte, yo quiero afirmarte, yo quiero decirte que todo lo que tú puedas lograr en la vida, todo lo que tú has alcanzado o todo lo que tú quieras alcanzar, no proviene de tus propias fuerzas. Si tú intentas hacerlo desde ti mismo, claro está, tú tendrás que sustentarlo, tú tendrás que sostenerlo, tú tendrás que mantenerlo. Pero si tú entiendes que todo lo que tú haces, todo lo que tú logres provino de la gracia, entonces tenga por cierto que la gracia misma lo sostendrá y te sostendrá a ti en el proceso. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Todo lo que nosotros hacemos... Todo lo que nosotros logramos es la gracia del Señor obrando en nosotros. Así que nadie puede jactarse. Y si se jacta, que se jacte en el Señor. Que diga, wow, todo esto el Señor ha sido fiel con nosotros, nadie puede darse en el pecho y decir, es que yo soy ungido, es que yo tengo educación, es que yo lo pude adquirir, yo lo pude hacer, yo lo pude lograr, mira mi grado académico, mire lo que yo he logrado, mire todo lo que yo he trabajado, claro está, que si el Señor no te hubiese dado la fuerza, si en el proceso, cuando tú querías darte por vencido, si el Señor no fuera el que, el que estuviera contigo, todos los errores que tú cometiste en la vida, las veces que intentaste hacerlo y cuando lo hiciste mal Dios envió a alguien para darte dirección, para darte corrección, para afirmarte, para alinearte en su propósito. Las veces que tú intentaste hacerlo todo en tu propia cuenta y sabías que no podías hacerlo y fue el Señor quien te dio los recursos, te dio la habilidad, te dio la salud, aleluya, te dio todo para que tú puedas, mire, Lograrlo se debe a su bendita gracia, a la gracia del Señor con nosotros. Entonces, mis amados, el objetivo, el objetivo, mi intención, es que nosotros seamos afirmados como hijos de Dios y que seamos retados. en número uno, conocer la verdad acerca de este asunto, porque la verdad nos hace libres, ¿verdad? Incluyendo... Ser libres de nosotros mismos. Nosotros estamos en una serie acerca de lo que es la libertad y la libertad en, en Cristo. Y también tenemos que considerar que nosotros tenemos que ser librados, ¿verdad? De nosotros mismos. Tenemos que ser librados del yo, del yoísmo, de todo lo puedo. Yo soy, yo puedo hacerlo, yo lo quiero hacer en mi plan, mi voluntad. Tenemos que ser librados del yo. ¿Verdad? Alguien dijo que tu mayor enemigo no es el diablo porque el diablo está vencido. Tu mayor enemigo es tú mismo. Eres tú mismo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que nos interponemos. Nosotros mismos somos los que eh, 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 desobedecemos. Somos nosotros mismos los que nos desviamos, los que nos desenfocamos. Somos nosotros mismos ¿verdad? los que nos descuidamos del propósito de Dios. Entonces lo segundo es tener un buen concepto de nosotros mismos según nuestra identidad en Cristo y no según lo que el mundo propone. A veces nosotros vemos que eh, vemos al mundo y queremos imitarle, queremos ser igual al mundo, queremos tener lo que el mundo tiene. Y, y, y es una línea fina, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros podemos lograr y todas estas bendiciones el Señor nos las dio para que nosotros las disfrutáramos como, como sus hijos. Pero cuidado de no imitar el mundo, ¿verdad? Pablo dijo en Romanos 12 que no debemos de conformarnos a los patrones de este siglo, sino que debemos de ser transformados, ¿verdad? Por, la, me, por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Romanos 12, 2, ¿verdad? Lo tercero es que mi objetivo es saber cómo despojarnos del viejo hombre, porque este viejo hombre, esta vieja naturaleza, está viciado conforme a los deseos engañosos y tenemos que saber cómo identificar eso, ¿verdad? Y saber cómo ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Escucha bien eso, ser renovados en el espíritu de la mente. Ahí es, subraya esa palabra, en el espíritu de vuestra mente. O sea, que no va en la mente natural solamente, sino que va en el espíritu de la mente. Va ya mucho más profundo. Lo otro es cómo revestirnos del nuevo hombre y permanecer revestidos del nuevo hombre, el cual es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También el objetivo es comer del árbol de la vida. Y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que significa comer del árbol de la vida y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¡Wow! Y es poner nuestra mirada. Mi objetivo en esta lección es de que nosotros pongamos nuestra mirada exclusivamente. Escuche bien. Poner nuestra mirada exclusivamente en Cristo en Dios, en su propósito, en su voluntad, ser guiados por su espíritu y no en nosotros mismos, en nuestra voluntad, en nuestro propósito, en lo que nosotros queramos hacer, en nuestras fuerzas. O sea, que nosotros dependamos totalmente de Él y no de nuestras habilidades y tampoco nos enfoquemos en nuestras debilidades eso es el buen balance escuche bien esto me viene ahora es el balance de no alimentar nuestras debilidades y no depender de nuestras habilidades <ríe> alguien debe describir eso no enfocarnos y no eh, poner nuestra atención en nuestras debilidades pero tampoco depender de nuestras habilidades sino depender de nuestra realidad en Cristo. ¡Wow! Eso está poderoso. So, entonces, vamos, vamos a cambiar un poquito de, 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 de rumbo y vamos a, a definir, vamos a hacer una, unas aclaraciones del lenguaje y vamos a definir los términos, ¿ok? ¿Cuáles son los términos más comunes que se usan eh, 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 en, este, en esta ideología, y nosotros nos podemos identificar con ellas, porque, vuelvo y repito, no todo es malo, eh, y hay algunos términos que nosotros también usamos y usaremos, pero vamos a ver la raíz, ¿verdad? So, es de suma importancia que nosotros definamos el lenguaje para comprender entonces bien los términos, ¿ok? Y vamos a analizar algunos de los términos más Dominantes que se usan en la ideología de la superación personal para nosotros poder comprender eh, qué es lo que se está diciendo, ¿verdad? Eh, antes de nosotros medirlo eh, a la luz de las escrituras. So vamos a considerar siete términos de los más eh, de los más que se usa con mayor frecuencia, ¿verdad? De los que se usa con mayor frecuencia. Estos no son los únicos. Hay un, si usted va en el diccionario y usted busca, especialmente en inglés, eh, auto. ¿Cómo es? Este autoestímulo o autoestima, usted verá un sinnúmero de palabras que comienzan con auto, autoestimularse, auto, autoconfianza, autoánimo. Un montón de palabras. Y yo me voy a enfocar en las siete más comunes porque creo que estas siete encierran. Muchas de las demás palabras y espero que a través del, del transcurso de esta enseñanza pues nosotros podamos indagar un poquito más, ¿verdad? Acerca de eso. So, la primera es la autoconfianza. En inglés es self-belief, ¿verdad? Self-belief. Eh, so esta terminología insiste en que uno debe de poner la confianza en uno mismo. Es tener la promesa de creer en sí mismo. Y por eso nosotros escuchamos estas terminologías, especialmente en inglés, cuando la gente dice, you gotta have faith in yourself. tiene que tener fe en ti mismo. You gotta believe in yourself. Tienes que creer en ti mismo, ¿verdad? Have faith in your faith. Tienes que tener fe en tu propia Fe, no sé si eso se oye muy común, ¿verdad? Muy común. Have faith in yourself, believe in yourself, ¿verdad? Son otras declaraciones que nosotros podemos ver y escuchar también es este um, eh, todo lo que lo que la mente humana se propone a creer, la mente humana lo podrá lograr. Eso yo lo he escuchado varias veces, dicho sea de paso, yo mismo he usado esa, esas, um, esas terminologías. Eh, porque, porque creo que cuando se dicen, no se dicen con mala intención, ¿verdad? So, so, aquí dice, perdóneme, so aquí estamos viendo que, que estas son algunas de las de las terminologías que se usa so es el, el énfasis es el creer en sí mismo. En que usted crea en usted mismo. Que todo lo que usted se proponga en sí mismo lo puedes tener, lo puedes alcanzar. Si tú logras confiar en tus propias habilidades y creer en ti mismo. Mm, wow. So, entonces, Sarah Dessen, ella es una novelista... Eh, americana, ella dice, ella tiene un refrán y ella dice, cree en ti mismo aquí arriba y te hará más fuerte de lo que puedas imaginar. So, eso se oye poderoso, se oye bien. Cree en ti mismo. Mm. ¡Wow! Cree en ti mismo, en tus habilidades, cree en tus fuerzas. Mm. Cuando el Señor nos dice en su palabra que creamos en Él, ¿verdad? que nosotros debemos de poner nuestra confianza en Él y en el poder de su fuerza. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante. La segunda palabra que nosotros vemos es el autovalor, que es el self-worth, es el valor en nosotros mismos. Esta es otra expresión que se usa para animar a otros a tener valor de uno mismo que se valorice, verdad? Es el énfasis en que el hombre sepa que es demasiado valioso y tan valioso que Dios se dio o se, se dio la, en la obligación de hasta de redimirlo por causa de su gran valor. So, el hombre es digno, wow, es tan y tan digno que tiene que ser salvo, y es cierto. El hombre tiene un gran valor. Nosotros obviamente somos, piedra, somos la niña de los ojos del Señor. Eh, pero cuando esto se saca del eje central, ¿verdad? Y se saca de su ubicación, pues se distorsiona el valor del hombre. Y por eso aún los ateos y aún los filósofos y aún personas que no ni siquiera creen en Dios, pues usan esta terminología porque quieren incentivar o quieren eh, eh, estimular al hombre a que tenga un alto valor de sí mismo, pero ¿de qué vale De que nosotros entendamos nuestro valor personal si en, si en, en, en fin, ni siquiera nacemos de nuevo? Mm, ¿Verdad? So, Lois Hay, que es una actriz activista y ella es autora, ella dice, te has estado criticando a ti mismo durante años y no ha funcionado. Intenta aprobarte a ti mismo y mira lo que pasa. Wow, eso es una, una declaración buena, ¿verdad? Tú te has estado criticando tanto por muchos años, pues ahora intenta aprobarte a ti mismo. No sé si usted está viendo la línea fina y hacia dónde yo quiero apuntar, porque yo dije, y lo seguiré diciendo, que todos estos refranes se oyen en la superficie inocente, se oyen bien, pero póngalo a la luz de una jovencita o un jovencito que está deprimido, quiere suicidarse eh, por, por causa de que eh, tiene un un fallo en su identidad, no sabe quién es, y venga alguien de estas ideologías y le habla su valor personal, pero ahora el valor en donde ahora le apunta no es el valor en Cristo, no es el valor en, en lo, lo mucho que vale para el Señor y para, el, y para Dios, sino el valor que se tiene que valer, que debe de hacer como Él quiere, todo lo que Él quiere lograr. ¿Me está entendiendo? Que crea en sí mismo, que pueda ser quien él quiere ser en la vida. No importando lo que, na lo que la gente diga, no importando quién se oponga, porque tú tienes un valor tan y tan y tan grande que tú tienes que pasarle por encima. A todo el mundo, inclusive lo que diga la palabra, lo que diga la religión, lo que diga la gente, porque tú tienes que valorizarte a ti mismo. ¿Entiendes? Por ahí es que se está colando esto. So, la tercera palabra es el autoestima, que es la, la palabra central, ¿verdad?, que muchos consejeros psicólogos usan. Um, y, se ha y se ha convertido en la palabra que encubre todas las demás palabras que, que trata con el autoestima del ser humano, ¿verdad? Y, y es la eh, esta palabra es bien importante porque tiene que ver con estimarse, tener un, un, un gran eh, un de gran estima uno mismo, ¿verdad?, y es lo que dije al principio, Pablo dijo que ninguno tenga un alto concepto de sí mismo del que debe de tener. So, Platón, Platón dijo la siguiente frase, él dijo, la primera y mayor victoria es la conquista de uno mismo. Eso es lo que Platón dijo, ¿verdad? Eh, un filósofo, Michael de Montaigne, verdad un filósofo allá en el 1500 50, 60 Él dijo lo siguiente Lo mejor del mundo Es saber Pertenecer A uno mismo Eso es lo mejor del mundo Es saber que tú mismo Te perteneces mm, Wow So vamos a seguir Porque el tiempo nos traiciona Mire la otra palabra Es el autoimagen El autoimagen esta es la otra palabra y es tener una percepción de sí mismo, es una imagen de sí mismo, es valorar tu apariencia, es cómo tú te ves, cómo tú te proyectas ante los demás. Estoy negando que nosotros debemos de vernos como cualquiera, que debemos de vernos andrajosos, que debemos de descuidarnos. No mi amado, no estoy proponiendo eso, pero volvamos otra vez al punto y ver el otro extremo, ¿verdad? En donde los filósofos se agarran. Ahí es donde viene Hollywood. Hollywood se enfoca en su look. Cómo yo me veo, cómo yo me veo delante de los demás. Lo que yo puedo tener Cómo mi imagen se refleja en mi cuenta de banco, en mi carro, en mi casa, lo que yo pueda tener, las cosas materiales que yo pueda tener me dan valor, me hacen ver bien a mí. So el énfasis en mi look. I look good. Right? I look great. Entonces es pasar mucho tiempo en el espejo. Mm. Sí debemos de mirarnos. Sí debemos de cuidarnos, asearnos, prestar atención, ¿verdad? Nuestra apariencia personal. Pero cuando nosotros pasamos mucho tiempo, ¿verdad? Y estamos como la... como la, No, no sé quién era la que está, De, de las muñequitas de Disney que, que estaba mucho tiempo frente... No sé si era Sleeping Beauty. Que estaba mucho eh, tiempo frente al espejo. Espejo, espejo en la pared. Dime. Eh, ¿Me entiendes? Cuando nosotros nos paramos mucho tiempo delante del espejo para vernos. Y, 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 y esto tiene que tener cuidado, especialmente, no solamente las mujeres. Hoy en día, esto no ataca a las mujeres nada más. Hoy en día hay muchos varones, ¿verdad? Que les gusta cómo se ven y siempre están acariciando su imagen. Y, no, y si nosotros no ponemos nuestra imagen en Cristo, ¿verdad? Pues entonces nosotros podemos... E enfocarnos tanto en una imagen propia que vamos a proyectar el yo en vez de proyectar a Cristo, ¿verdad? So, entonces, eh, Robert Schuller, que fue un filósofo, también fue un predicador de la palabra, pero él se enfocó, la teología de él se distorsionó un poco porque la teología de él cambió en un tiempo atrás donde él pensó que para evangelizar al mundo se debía de evangelizar desde el punto de vista de la autoestima de la persona. Él dice que no era desde, desde un punto teológico, sino desde, desde un punto de vista antropológico, de ver la necesidad del hombre. Entonces, él dice, nacer de nuevo significa cambiar de tener una imagen negativa de ti mismo a tener una imagen positiva de ti mismo o sea de inferioridad a una autoestima y esto yo creo que no es lo que el señor quiso decir cuando nosotros tenemos que nacer de nuevo o sea de tener una cambiar desde un punto negativo y tener yo tenía un bajo estima de mí mismo y ahora voy a tener un buen, un alto estima de mí mismo eso es nacer de nuevo si llega a ser así todo Hollywood ha nacido de nuevo ¿verdad? si llega a ser así tanta gente ha nacido de nuevo porque cuánta gente tenía un mal o un bajo estima y psicólogos le ayudaron para tener un buen estima y un alto estima de ellos mismos y eso no significa que han nacido de nuevo Sting que es un cantante rockero, él dijo la siguiente frase y él dijo, sé tú mismo sin importar lo que te diga. <ríe> sé tú mismo sin importar lo que te diga. Wow. Entonces, pues ahí vamos a tomar un poco de tiempo en las próximas semanas, una vez que indaguemos a profundidad eh, sobre este tema. El, el próximo, la próxima palabra es el amor propio, es el self-love es amarse a sí mismo. Es otro, es otro término que se usa con mucha frecuencia eh, y es cómo uno debe de amarse a uno mismo, ¿verdad? Claro está que nos, uno se cuida, uno se atiende, uno llena sus propias necesidades. Si tú no te amaras a ti mismo, mi amado, ¡wow! Eh, eh, no sé qué decir, ¿verdad? La, una persona que dejó de amarse es aquella persona que se suicida porque no tiene un, 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 un amor, no tiene un, un valor de sí mismo, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, cuando el amor supera y va más allá de lo que debemos de tener, pues entonces estamos cruzando la línea. Y Alan Cohen, que él es autor, dice, amarte a ti mismo ahora... Tal como eres es darte el cielo, no espere hasta morir, si espera muere ahora, si amas vives ahora, si te amas vives ahora. Entonces él dice, no esperes hasta morir para amarte, ámate ahora mismo, ámate a ti ahora mismo. Eso es lo que él está diciendo con, esta, con este refrán. Sharon Salzberg, que ella es autora, ella también tiene blogs, ella es una, eh, mo una mujer eh, motivacional, ella es budista, ella es budista, y ella dice lo siguiente, tú mismo, al igual que cualquiera en todo el mundo, mereces tu amor y tu afecto. Ella dice, tú mismo mereces tu amor. ¿Mm? Madonna que es una cantante muy famosa, que todos creo que todos nosotros conocemos quién Madonna es, ella dice, soy mi propio experimento, soy mi propia obra de arte. Esto lo dijo Madonna. Yo soy mi propio experimento. Y obviamente cuando nosotros analizamos la vida de Madonna, pues obviamente hay muchas cosas que nosotros podemos decir, wow, ¿Verdad? Todo lo que ella ha hecho en su vida. Pero ella dice que ella es su propia obra de arte, que ella es su propio experimento. Mae West, que es una actriz cantante, y dicho sea de paso, ella fue hasta una símbolo sexual, ¿Verdad? Eh, ella fue también una, eh, ¿Cómo se dice esa palabra? Activista, ¿Verdad? Eh, ella dijo, nunca amé a otra persona como me amé a mí misma. Yo nunca amé a otro ser individual como yo me amé a mí misma. Entonces, volvemos a ver que es el alto énfasis. El alto énfasis en el amor propio, en el yo, en el amarme más allá que cualquier otra persona. O sea, es ponerme a mí en el primer lugar Es volver a decir lo mismo, ponerme a mí en el pedestal. Okay? So, el, el, el punto número 6 es la autoaceptación, que en inglés es self-acceptance. Este término tiene que ver con la aprobación de sí mismo. apruébate a ti mismo. Personas que tienen problemas y dificultades en, en aceptar quiénes son y cómo son como ellos son, ¿verdad? Hasta que la persona no acepte quién es o quiénes son, no podrán aceptar a los demás, propone esta mentalidad. El énfasis es aceptar quién eres a pesar de tus faltas y a pesar de tus imperfecciones, ¿verdad? A pesar de todo, tú tienes que aceptarte a ti mismo. Y Aristóteles... Yo creo que todos conocemos quién es Aristóteles, que era un filósofo griego. Él dijo, la relación más importante que todos podemos tener es la que tienes contigo mismo. Escuche bien esto, porque esto en la superficie se oye bonito y se oye bien. La relación más importante que todos podemos tener es la que tienes contigo mismo. Hmm. ¿Verdaderamente esa es la relación más importante con el yo? ¿O la relación más importante es la que tenemos con el Espíritu y la que tenemos con el Señor? Que en sí se basta de una comunión íntima con Él. ¿Cuál es la más importante? ¿Verdad? Entonces luego, dice, él, luego él dice, Aristóteles dice, El viaje más importante que puedes emprender es el de autodescubrimiento. Cómo tú descubrirte a ti mismo. Para conocerte a ti mismo, debes pasar tiempo contigo mismo. No debes de tener miedo de estar solo. Conocerte a ti mismo es el comienzo de toda sabiduría. Yo hubiese puesto esto en la pantalla. Se me olvidó hacerlo. Yo hubiese puesto esto en la pantalla. Pero Aristóteles dice que conocerte a ti mismo es el comienzo de toda sabiduría. Sabiduría. ¿No se oye esto, humanista? ¿No se oye poner tu confianza en ti mismo cuando dice la palabra en Proverbio que el principio de la sabiduría es el temor al Señor? No dice la palabra que el principio de la sabiduría es conocerte a ti mismo, es el temer al Señor. Mm. Y número 7, número 7, la otra palabra que se usa. Es la autoactualización. Es el self-actualization. Actualización, ¿verdad? Self-autoactualizarte. Eh, eh, so esta última en considerar. O esta es la última palabra en considerar y es, tiene que ver con la actualización propia. Cómo tú te puedes reinventar. tiene que ver con la realización personal. Esto es un término que se usa mucho en el movimiento de la nueva era. ¿Verdad? Todos aquellos que practican el yoga y, 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 y ese tipo de, 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 de filosofía, ¿verdad? El Scientology, Cienciología, no sé si es cienciología, Scientology, eh, la nueva era, todos estos tipos de filosofías humanas, ¿verdad? Usan esta terminología y, y dentro de sus eh, principios y valores usan todos estos principios para estimular al yo del hombre, ¿verdad? Para estimular a, a la persona a que se valga de sí mismo pero jamás dentro de todo ese panorama se ve la identidad de Cristo en el ser humano. Se ve lo que es el nacer, el nuevo nacimiento. Porque son filosofías huecas que entran con sutilezas. verdad so Esta, esta eh, ideología de la nueva era, este movimiento, usan estas terminologías para estimular a la persona a que tiene que reinventarse. So, cuando tú estás triste, tú estás desorientado, tú estás uh, eh, deprimido, perdiste sentido de vida y ellos buscan presas, personas así, que están totalmente desconectados de quiénes son, eh, pues ellos eh, estimulan a la persona a que tienes que reinventarte. ¿verdad? Una, eh, es una palabra... Eh, que si no te gusta quién eres, esto propone que si no te gusta quién eres, entonces tienes que darle muerte a tus palabras y a la vieja persona y hacer unas declaraciones positivas acerca de que tú, quién tú quieres ser. Y mire bien, porque esto se parece tanto, es, muy, es una línea muy fina, ¿verdad? Eh, en lo que la Biblia dice acerca de la confesión y lo que, el poder de la lengua, el poder de la vida y la muerte está en el poder de la lengua, ¿verdad? La vida y la muerte está en el poder de la lengua. Eso lo dice la Biblia. Pero nosotros sabemos que esta confesión, estas declaraciones, cuando se centran desde un punto de vista, desde el propósito de Dios y desde nuestra realidad en Cristo, tiene su efectividad, pero también el enemigo usa, ¿verdad? Todo aquello que se ve bien, pero para estimular al hombre a reinventarse, a que declare palabras positivas, ¿verdad? Es un positivismo, ¿verdad? So, tu, tu nueva imagen, tu nueva imagen, esto es lo que dice, que tu nueva imagen ahora es controlada por tu desarrollo personal. Esto es lo que se le enseña a Hollywood. Tú tienes una imagen y ahora tu desarrollo personal es quien ahora la controla. Nosotros vemos esto en deportistas, eh, especialmente aquellos que se le va en la cabeza. No sé si usted ha visto boxeadores que se creen que son la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Porque tienen un, un, un ego que si ellos se tiran de su ego cometen suicidio, ¿verdad? Porque es tan alto y tan grande. ¿Por qué? Porque se le estimula al yo. Yo tengo una imagen, yo tengo que cuidar esta imagen. En otras palabras, tu autodesarrollo, autodeterminación, tu autoempoderamiento, tu autoevaluación, tu autoidentificación, tu autocelebración, tu autoenriquecimiento y, y tu autoactualización provienen de tu desarrollo personal, de lo que tú te propongas hacer en la vida. Entonces, Machona, no sé decir este nombre, Machona de la Guayo, es un africano, ¿verdad? Uh, creo que de Zimbabue, es un filósofo también, eh, eh, predicaba la palabra, no sé muy bien, pero él dijo las siguientes leyes de la autoconciencia, siete leyes de la autoconciencia, y él dijo, número uno, eres lo que piensas, mire bien, tú eres lo que tú piensas, tú eres lo que deseas. Tú eres lo que buscas. Tú eres lo que crees. Tú eres lo que valoras. Tú eres lo que haces. Y tú eres lo que tú domines. Eso es lo que él dice. Pero aquí está diciendo que tú eres lo que tú pienses. Esto habla de identidad. Mm, escuche bien. Tú eres todo lo que tú deseas. Wow. ¿No dice la palabra? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién no lo conocerá sino el Señor? Entonces, nuestro corazón nos puede engañar. Gracias, Nelly. Nelly, gracias. Porque mire lo que Nelly Nelly ha, 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 ha dicho, déjeme salir aquí de la pantalla un momento, mire lo que Nelly acaba de decir, eh, perdón, ¿dónde está? Se me fue. Nelly dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá sino el Señor? Es cierto. Entonces tenemos que, nosotros no somos, nosotros no somos eh, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros buscamos, o lo que nosotros creemos. Nosotros somos lo que el Señor dice que nosotros somos. Nosotros tenemos todo lo que el Señor dice que nosotros, eh, eh, nosotros tenemos todo lo que la palabra dice que nosotros podemos tener, ¿verdad? Y nosotros somos quien Él dice que nosotros somos. Entonces, yo, yo sé que el tiempo se me ha, se me ha um, terminado. Eh, eh, wow, es que esto está demasiado. La semana pasada, la semana que viene, perdón, nosotros vamos a, a enfocarnos en lo que es identificar la raíz. Vamos nosotros a identificar la raíz de esto, ¿verdad? Vamos a, a descubrir desde dónde proviene todas estas ideologías y qué es lo que dice la palabra con respecto a esto. Y esto viene desde el origen, desde el jardín del Edén, desde qué árbol el hombre comió. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Eso esperamos, ¿verdad? Eh, que usted esté con nosotros, que usted pueda conectarse nuevamente, porque sabemos que vamos a ser altamente edificados. Así que acabo de ver el tiempo. Si usted me deja a mí, mire, yo, yo soy como el apóstol Pablo, que él se atrevía a predicar hasta las 12 de la noche y, y no había problema. Pero obviamente yo quiero valorar su tiempo uh, y no quiero, no quiero verdad, abundar más para que, para que nosotros podamos disfrutar más y podamos eh, eh, descuartizar esto con tiempo, con sabiduría, con entendimiento. Y lo vamos a hacer a la luz de la palabra. So, la semana que viene vamos a estar identificando la raíz, vamos a ver algunos de los. Eh, de lo que algunos psicólogos, ¿verdad? Y personas muy conocidas, eh, cuál es su punto de vista filosófica y desde dónde vienen muchas de estas ideologías, tanto bíblico, pero también en, una, en un ámbito psicológico, para nosotros poder tener un cuadro, ¿verdad? Que nosotros podamos identificar estas cosas. Y cuando nosotros nos veamos a nosotros mismos o vayamos a hacer algo, lo hagamos desde la naturaleza correcta. Así que, mis amados, eh, esto ha sido un tiempo maravilloso. Quiero agradecerles por el tiempo prestado. Veo tantas personas conectadas. Tenemos tantos likes. Mira, ya tenemos más de 459 likes. Wow. Y tenemos no sé cuántas personas están conectadas. A mí se me cayó aquí. Eh, eh, el, el Facebook Live en mi celular para, para, para mantenerlos, pero eh, nada, queremos orar, ¿verdad? Queremos darle gracias al Señor eh, y vamos, vamos a culminar en esta maravillosa noche. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, gracias por la impartición de Tu Palabra, gracias porque, Señor, a través de estos medios podemos llegar hasta tantas personas, tu palabra corre hasta lo último de la tierra. Y yo sé que podemos eh, compartir esta palabra, este mensaje, esta enseñanza, para que muchas más personas puedan venir al conocimiento de tu verdad, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija en esta jornada, Señor. Que Él sea quien nos guíe y que nosotros con mucho cuidado nosotros podamos ser efectivo y podamos trazar bien la palabra de verdad y podamos ver y descubrir qué es lo que tu propósito nos muestra, qué es lo que tú, qué es lo que tú estableces en tu diseño. Cómo el hombre a través de un nuevo pacto ha sido salvo por gracia y ha sido posicionado en Cristo para servirte, Señor, y para poder cumplir con tu voluntad y tu diseño. Señor, gracias te doy. Si hay una persona que está en nuestros medios, que está pasando por una situación de bajo, bajo estima, si está pasando por depresiones, si está confundido, si está herido, si está turbado, Señor, nosotros ahora oramos en el nombre de Jesús. Que el poder de tu palabra llegue ante ellos, Señor, y les salen el nombre de Jesús. Y que ellos puedan valorarse y puedan tener un concepto genuino en ti, pero solamente desde su identidad en Cristo. So, te doy gracias por este tiempo impartido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Bien, mis amados, gracias nuevamente por estar con nosotros. Les, les animamos, ¿verdad?, a que se conecte este domingo. Eh, nuestro centro de Adoración Vida Nueva está abierto, tenemos las registraciones abiertas. Este domingo que pasó hubo casa llena. Decimos casa llena, pero obviamente con las restricciones que se nos han puesto. Pero les estimulamos a que usted se conecte verdad y que nos siga, porque vamos a continuar nuestra serie acerca de lo que es ser librados, lo que es ser llamados a la libertad. Y no a una religión, ¿verdad? Ser llamados a la libertad y no ser esclavizados a una ley. Así que les espero. Gracias, mis amados. Y muy, muy buenas noches. Les amo.